0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Mi nombre es Lucía de la Torre.
1: Y mi nombre es Kenneth Sánchez.
0: Y en este episodio, Kenneth y yo vamos a hablar sobre Deseando Amar, una película del director hongkongés Wong Kar-wai. Y además, por primera vez en el podcast, una película que no habíamos visto antes. Hmm. Y estamos grabando esto a 16 de abril. Kenneth y yo vimos la película hace algunos días porque está disponible en el Reino Unido en Amazon Prime. La versión con subtítulos en español que sepamos solo se puede comprar por Amazon en DVD, pero seguiremos investigando y si está disponible en alguna otra plataforma online os lo haremos saber a través de nuestras redes sociales. Y bueno, lógicamente vivimos en zonas distintas de Londres y estamos grabando esto cada uno desde nuestra casa. Y bueno, ¿qué tal llevas estos días? ¿Has visto alguna película eh, interesante o algo que quieras comentar?
1: Eh, bueno, aparte de esta película In the Mood for Love eh, he visto un par de películas mucho menos interesantes eh, vi 50-50, eh, la película de Joseph gordon y Anna Kendrick uh -huh. eh, vi Long Shot estoy viendo muchas cosas este muchos comfort watches como para darme un poco de tranquilidad en estos momentos uh -huh. tan este tan impredecibles no qué tal este has visto a y qué tal por allá
0: eh, bueno sí lo, lo alguna película que haya, pero sí, ahora que lo dices, me llama mucho la atención que parece ser que las películas sobre pandemias, como Virus o Contagion, la película americana, eh, vamos, están recibiendo más están siendo más vistas ahora que nunca. Que me parece raro porque en esta situación lo último que querría hacer yo
1: no
0: parece sí. una pandemia, puedes leer las noticias y. Claro. Parecido.
1: No quiero ver a la película, si es que soy parte de una.
0: Pero bueno. Por eso, sin más preámbulos, hablemos de Deseando Amar. Deseando Amar es una película del año 2000 del director hongkones Wong Kar-wai y está ambientada en el Hong Kong bajo el dominio británico en el año 1962. Los protagonistas son Cho Mo Wan, que es interpretado por el actor Tony Leung Chiu-wai, que hace de redactor jefe de un diario local. Y justo al principio de la película se muda con su mujer a un edificio que está habitado principalmente por personas de Shanghái, digamos que es la comunidad de Shanghái dentro de Hong Kong. Y allí conoce a Su Li Zhen, que es interpretada por la actriz Maggie Chong, que es una joven que también acaba de instalarse justo el mismo día con su marido en el mismo edificio. Y ella es la secretaria de una empresa naviera y su marido está continuamente de viaje por negocios, sobre todo en Japón. Y bueno, eh, al principio de la película tienen una serie de encuentros esporádicos, sobre todo por las noches, al salir de trabajar, cuando ya que sus parejas no están en casa, salen a comprar la cena a un puesto de comida callejera donde venden fideos. O también a veces cuando entran en casa esquivando a sus respectivos caseros que se pasan la noche jugando al Mahjong, que es un juego de mesa. Gran juego. <ríe> Nunca he jugado, la verdad. Pero bueno, hay muchas versiones online, creo, así que igual. Pues, o sea, me inspiro. Y bueno, en un momento dado descubren que sus respectivas parejas están teniendo un afer. Y en ese momento empiezan a pasar más tiempo juntos y Cho invita a Su a ayudarlo a escribir una serie de historias de artes marciales que escribió para un periódico. Y entonces, para que no corran rumores sobre su relación, alquilan un apartamento y ahí es donde se encuentran cada noche para escribir estas historias. Y a medida que pasa el tiempo, la relación se va volviendo más íntima y dentro de su dolor y su frustración por lo que están haciendo sus parejas, se dan cuenta de que también sienten algo el uno por el otro. Pero sin embargo, no quieren hacer nada al respecto, ya que no quieren rebajarse al nivel de sus parejas. Y... Y bueno, siento sí, en esa situación cuando se empiezan a conocer, que en un momento dado se dan cuenta de que quiere un poco escapar de los rumores. Y en ese momento Cho intenta convencer a Su para que deje a su marido y se vaya con él a vivir a Singapur. Y entonces ya cuando él ha decidido irse, la espera en una habitación de hotel, pero se va y ella llega demasiado tarde. Entonces él se va a Singapur y ella se queda en Hong Kong. Un año más tarde, Su va a Singapur e intenta visitar a Cho en su apartamento y le llama pero cuando él coge el teléfono en una escena muy de película ella no puede sí. decir nada y él se da cuenta más tarde que ella está en su apartamento porque ve que hay un cigarrillo con la marca del pintalabios y en ese en, después de que esto pase cuando está cenando con un amigo hablan de, de una historia en la que un hombre que tiene un secreto lo que hace es subir a, a la cima de una montaña hacer un agujero en el suelo Contar el secreto, digamos, susurrarlo a la tierra y luego enterrarlo. Y tres años más tarde, eh, Xu vuelve a Hong Kong, donde iba a visitar a su casera en el apartamento. Y se entera de que como ella se va a mudar a Estados Unidos, lo está vendiendo. Y decide comprarlo y mudarse con su hijo. Justo en mismo, el mismo momento, o pocos días después, tiempo después, Tzu vuelve a Hong Kong también a visitar a sus caseros. Y les pregunta de quién vive ahora. En, la casa, en el piso del lado y ellos le dicen que es una mujer con su hijo pero él simplemente no, no piensa que podría, ser, que podría ser su y nunca se entera de que estuvieron prácticamente eh, puerta a puerta en ese momento y la película acaba con una escena muy dramática en la que él está en Camboya en el complejo monumental de Angkor Wat susurrándole a una especie de, de agujero en la pared, algo y luego se va y ese es el final de, de esta um, película romántica tan dramática y bueno, un poco para dar contexto In the Mood for Love se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 20 de mayo del 2000 donde fue nominado a La Palma de Oro ganó un premio por un poco eh, se llama el Gran Prix Técnico que se refiere sobre todo a la fotografía y la cinematografía y Tony León fue galardonado como Mejor Actor y hay que decir que fue el primer actor de Hong Kong en ganar este premio en Cannes y bueno, el motivo por el cual decidimos verla siendo una película que no habíamos visto nunca es porque mmm, se considera una de las mejores películas del siglo XXI y de hecho en 2016 la película apareció en el segundo lugar de una lista de la BBC con las 100 mejores películas del siglo XXI y esta fue una lista que se elaboró a partir de una encuesta a 167 críticos de cine o sea que se supone que mmm, <risa> es una opinión muy válida
1: Algo de tener este correcto
0: Sí, sí y, y nada, quería preguntarte qué, qué te pareció.
1: Eh, bueno, hay mucho mucho que, que decir en la película. Eh, es fantástica, para comenzar. Es, es muy sensible, es muy sutil. Eh, en su ejecución, sobre todo. Es, hay, es una película de amor. Eh, es una película sobre oportunidades perdidas. Sobre lo que pudo haber sido, eh, que es algo que nos gusta hablar mucho acá, al parecer, eh, en este podcast. Eh, hay, es una película que habla de muchas cosas y me parece que lo que tiene realmente fantástico es, es, es la forma en la cual se ejecutan to todas estas cosas de manera tan sutil. Eh, fascina como cada movimiento eh, de la cámara, cada toma, cada gesto. Eh, Incluye la, la actuación de los, eh, los actores. Cada gesto, cada mirada, cada encuadre, todo es, es elegante en su ejecución, es muy sutil, ¿no? Y, y ayuda a la idea eh, global, ¿no? De, de, este, de este amor platónico que tienen claro. ambos, y de esta idea este de, lo, de los secretos también, ¿no? Eh, esa sutileza, es, es, me parece que es, es fantástico, y ayuda a, a este, al, al concepto total y la idea de, de la película.
0: Claro. Es lo que a mí más me llamó la atención, que la película me impactó muchísimo, pero si lo piensas la historia, pues tampoco es una historia tan... O sea, es una historia bastante común, pero la manera en la que está filmada o sea, es una película de belleza exuberante y un poco eso lo sutil que es que yo crear esta idea de un amor platónico y eso, ahora que mencionas tú la idea de los secretos, lo interesante de esta película es que la traducción del título original es Años Floridos. Entonces eh, la idea del director era un poco hacer referencia a la juventud, a la época en la que en teoría se vive el amor más intensamente que para nuestros protagonistas ya ha pasado porque se han enamorado, se han casado y se ven un poco atrapados en matrimonios que claramente no funcionan uh -huh. pero aún así no tienen la fuerza están deseando amar pero no es un poco ni el momento ni el lugar y luego en principio la, la versión inglesa se iba a llamar Carway, y quería llamar la versión inglesa secretos uh -huh. un poco por esta idea de que toda la trama gira alrededor del secreto que ellos tienen y el secreto también, de, obviamente, de sus, de sus parejas. Pero escuchó la canción I'm in the mood for love, que se traduce un poco como Estoy deseando amar, de Brian Ferry, y se decidió por ese título en el que luego se basa la traducción al español. Pero um, si digamos que esta idea del secreto, un poco de la sutileza, de ver las cosas desde la distancia, de una sociedad más rígida, es muy presente en la película.
1: Sí, y creo que como hablas eso de, de, de la cotidianidad eh, a mí eso me, me da un efe, me, me afecta mucho más porque bueno, uno va al cine para ver un, un, muchas historias, ¿no? Hay gente que quiere ver eh, Rapos y Furiosos, otra gente quiere ver In The Mode for Love eh, pero lo que verdaderamente impacta a la película es, es lo cotidiano, eh, se siente muy real, no, se siente muy palpable eh, se siente como que una historia que le puede pasar a cualquier otra persona y creo que en generar esa conexión con lo que uno puede haber sentido alguna vez o con lo que alguna vez pudiste haber pensado o esa idea de, de que siempre tuviste algo que no puede haber sido es algo tan cotidiano y tan normal y que se desarrolla en lugares tan íntimos y en lugares tan comunes que, que resonan mucho con las personas, creo. Y es claro, algo que claro. te puedes identificar muy fácilmente con... Hmm.
0: Sí, sobre todo eso que está grabado en el... Digamos, sobre todo pasa en casa, en el espacio doméstico, en con el vecino. Pues es algo que le pasa a todo el mundo.
1: Claro, aparte, como se repiten las, las tomas varias veces, esta claro. idea de la cotidianidad se repite, ¿no? Porque, bueno, yo veo las mismas cosas todos los días. Ahora que estoy en cuarentena, peor. Veo mi, uh -huh. mi techo todos los días como unas 8, 5, 7, 10 mil veces. Pero el hecho de uh -huh. que repiten las tomas tantas veces eh, reitera esta idea de la cotidianidad, ¿no? Porque todos vemos lo mismo todos los días. Eh, nuestras casas son iguales. Y, claro. y repetir esto y ver cómo transcurre el tiempo a través de esto es, y amplifica esa idea
0: claro, digamos que siempre parece un poco que es la misma escena y de hecho es una, um, o sea, un método artístico que entonces fue bastante novedoso lo de grabar escenas distintas y hacer que parezcan secuencias de la misma escena uh -huh. tantas escenas de cuando se encuentran cada día por el callejón donde van a comprar la comida cuando están abriendo la puerta, cuando se saludan siempre un poco todo muy cordial, todo muy educado, todo claro. muy como que se ven todos los días, pero aún así no nunca rompen el hielo y yo creo que eso eh, también un poco la manera en la que está grabada ayuda a crear esa idea de de la rutina. Sí. Y luego también, hablando de los secretos, una cosa que hace la cámara es que casi nunca estás dentro de la habitación, siempre ves lo que está pasando desde fuera. Claro. Entonces, se ve cuando habla con su casera, pero la cámara está en el pasillo cuando los ves a ellos también, nunca, casi nunca ves el interior de los apartamentos, entonces te parece como que estás siempre espiando, espiándoles.
1: Sí. Es, siempre hay algo obstruyendo eh, lo que quieres ver, ¿no? Los personajes siempre están atrás en un segundo plano, un primer plano, eh, siendo obstruidos por algo, eh, y eso ayuda a esa idea de, de los secretos, eh, también del chisme, ¿no? Y, y creo que podrías también interpretarlo como... Eh, una idea de como que tener obstáculos ¿no? en, 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 esta, en esta relación o ¿no? obstáculos en, en general en, en, en la vida de los personajes
0: claro, porque siempre que se digamos que siempre que se encuentran nunca están en un momento, obviamente si las conversaciones son bastante superficiales pero tampoco nunca pueden ir más allá y yo creo que con esto nos identificamos todos porque cuando ves a tus vecinos pueden ser gente a la que conoces de toda la vida pero aún así nunca llegas a hablar de nada porque en uh -huh. la situación en la que te ves, pues hablas un poco del tiempo, de, de la familia y ya está. Pero um... Sobre todo el tiempo. <ríe> Sobre todo el tiempo. Y digamos que para ellos, obviamente, si entran algún no por el otro y en el momento en el que se dan cuenta de que sus parejas eh, tienen algo juntos, pues obviamente ya dan el paso. Pero, um... Pero sí, esta idea de lo íntimo y de los secretos y de los cotilleos está muy presente.
1: Sí, y creo que hay algo importante cuando, aun cuando se conocen, esta película es, es, es tan sutil y entiende muy bien cómo ejecutar cada movimiento que aun cuando se conocen y salen juntos eh, no, no hay nada muy pomposo, ¿no? nada muy grandilocuente, todos sí. son pequeños gestos pequeñas miradas eh, ni siquiera hablan mucho eh, y tal vez esto, esto también es un tema cultural, pero eh, la forma en la cual eh, el director transmite estos o te da a conocer estos gestos, estas miradas me parece que es lo que hace de esta película. La lleva a un nivel este, mayor al de sus pares. El, el, el llevar esta idea y, y, y hacerla de manera perfecta. ¿no? Yo, yo cuando vi la película sentí que, que este director era un maestro que estaba controlando cada aspecto de la película a su placer. ¿no? Como alguien que estaba en control total. Y no pudo haber estado más equivocado. Porque la producción de esta película fue lo opuesto a control total del director. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, porque, bueno, estamos hablando de esto hace, este, antes de, de grabar el podcast, pero eh, la película se grabó en, en 15 meses. Eh, tuvieron dos eh, estrenatorios diferentes porque duraba mucho la película. Cuando arrancó a, a grabarla eh, el director eh, Carauay Wong, eh, tenía una idea vaga de lo que quería hacer, una idea bastante ambigua de lo que quería que sea la película. No Tenía como que un hilo argumental un poco... Que de, lo que quiere, de lo que quería hacer, pero no tenía una idea no sabía que iba a hacer escena por escena no, no, no es como, como Bong o, o Bombak, que tienen el plano de toda su película y son perfeccionistas maestros que saben qué cosa va a pasar ahí Carly Bong creía mucho en la colaboración como te digo, grabar 15, 15 meses es, es muchísimo tiempo eso nunca se nunca se en una película eh, claro. y cada escena eh, la escribía con los actores antes de hacerla la escribía y la grababan. Y la escribía y la grababan. Y, y por eso es que fue un proceso larguísimo. El proceso en el cual sacar esta película es, es larguísimo. Iba a ser primero parte de una trilogía inicial y luego fue su propia película. Eh, la, la forma en la cual es, esta película se llega a, a, a convertir en esta maravilla me parece una locura. Nos parece como, bueno, no quiero insultar al, al maestro Carly Wong, pero parece como una película estudiantil eso es como que estás tratando de, de hacer todo, eh, como que improvisado último minuto, tratando de eh, editar, eh, filmar todo, hasta para, la, para el producto final. Esta película se estrenó en Cannes, o llegó al festival de Cannes, y la película se seguía filmando y la estaban editando una semana antes de que se estrenara en Cannes. Sí. Entonces, es el, el, bueno, mi, mi, el maestro máximo. La, no es procrastinación, pero lo dejó hasta, hasta el último minuto siempre. Y este proceso tan eh, interesante, diferente de hacer una película, me claro, llamó mucho sí. la atención, porque cuando tú ves la película, tú, yo sentí al menos que era alguien que estaba en control total de todo lo que estaba pasando, y, y no, no fue así. Eh, la, la, la película demoró tanto en, gra en grabarse que tuvieron que cambiar de cinematógrafo, porque el otro cinematógrafo... Inicial tuvo pendientes y se cruzaba con su agenda y tuvo que irse y trajeron a otro Ajá. cinematógrafo. Es, es una locura cómo hacen toda esta película. Me, he, he leído al respecto y me pareció una, una lectura fantástica. Pero, pero sí, este, tú este, notaste, bueno, es difícil notarlo, pero es, no, cambia no, no. tu perspectiva de cómo ves la película cuando te enteras de todo lo que pasó a, a, atrás.
0: Claro, porque es lo que te iba a decir yo, que la película obviamente se basa no tanto en la historia, sino un poco en la actuación y en la ejecución, y en cómo está grabada. Y parece que está algo hecho al milímetro. Si me dijesen que Tarantino, David Lynch, o incluso um, Parásitos, que fuesen películas que um, o sea, o directores o películas que se hiciesen a toda prisa, un poco sin, sin estructura, lo entendría, y aún así, eh, esos directores hacen obras maestras. Pero, um, pero esta no me la esperaría para nada. Y también es interesante eso que eso me recuerda un poco a un poco a mi propia experiencia. Obviamente no puedo compararla. Eh. No, pero, cuéntanos, cuéntanos. De... Pero es un poco lo de querer, lo de tener grandes ideas y luego que al final se, como que tengas que adaptarte mucho. Porque también estaba leyendo que um, Wong Carway quería o Carway Wong, de, o sea, pero yo se puede poner antes o después. Depende de... No, depende de... cómo lo veo. Eh, Cuéntame. Y, y básicamente, él empezó a hacer esta película después de su gran éxito, que era Felices Juntos, que ganó la Palma de Oro en Cannes, que es una historia de amor homosexual, que era ¿Cómo? algo bastante transgresor para Hong Kong en aquel entonces. Y entonces después decidió que quería filmar, que quería hacer una película en Pekín y ambientarla en los años 50. Pero pensaban las personas, o sea, los productores, la gente que le iba a dar dinero, pensaban que era algo muy arriesgado. Entonces al final... Eh, un poco tuvo que adaptarse porque su idea era hacer una película en Pekín que se llamase Un verano en Pekín. Y e iba a ser un tríptico de historias, entonces básicamente como tres historias paralelas. Y una de las historias de la película iba a ser sobre un hombre y una mujer que comparten secretos y comparten comida. Claro. La idea fue donde salió Deseando amar. Y al final eh, no pudieron eh, grabar en Pekín pues por temas con las autoridades un poco porque él no era muy organizado. Y parece ser que él sigue sin serlo. Y... <risa> Entonces la película se grabó obviamente en Hong Kong, pero como obviamente la película se grabó en los 90 y él está intentando ambientarla en el Hong Kong de los 60, 60 claro. entonces las escenas exteriores las grabó sobre todo en Bangkok, porque digamos que se parecían más a la estética que él quería uh -huh. para la película, y obviamente la última escena en Camboya. Así que sí, es muy interesante, un poco por eso hacemos el podcast, porque a fin de cuentas tú ves una película, pero luego después de verla, cuando lees entrevistas, lees críticas, te enteras un poco de todas estas cosas que, que le dan más contexto y te hacen apreciar cosas nuevas. Y otra de estas cosas que me pareció muy interesante fue el contexto cultural de un um, el papel que juega la comida y el comer como algo muy íntimo. Y es algo que obviamente es como en otras culturas, pero la idea de... Um, o sea, la hora de la comida es una... Es un momento que tienes que compartir pues, con tu familia o con la gente con la que vives. Y un motivo recurrente en Deseando Amar es que ellos cenan solos. Digamos que el epítome de cómo de abandonados les tienen sus parejas es que siempre cenan solos y por eso se encuentran cada tarde, cada noche, yendo a comprar comida. las veces uh -huh. de que los amigos que compran no claro. se consideran una cena Es como si alguien te dice que se van a tomar pues yo qué sé, un sándwich.
1: Claro, eh, unas tapas
0: claro, sí, O yo que sepan pan con queso pues una noche sí, pero todas las noches y, y también eso por ejemplo Sue siempre está organizando cenas para su jefe con su mujer Su casera le ofrece comer con ellos pero ella no quiere y también en otra escena show invita a su mujer a cenar pero ella ya se ha ido entonces digamos que un momento en el que Sue, o sea compartir una comida digamos que es algo muy íntimo y el uh -huh. momento en el que ellos dan ese paso es cuando cenan juntos en ese restaurante que es como estilo americano. Y, y ahí es justo después de haberse enterado de que sus parejas tienen algo. Y digamos es lo que esta idea de, del papel de la comida y un poco la construcción cultural de lo que significa comer con alguien me pareció muy interesante. Un poco también cómo refleja esto, los distintos pasos de, de la
1: historia de amor. Sí, definitivamente creo que la comida juega un papel muy importante. Eh, la película se, se iba a llamar, o al menos la idea de la película se iba a llamar inicialmente... Eh, una historia sobre comida. A story about food. Eh, <risa> eh, que hubiera sido una película similar, pero con un título un poco más divertido. Eh, pero sí, es, 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 es como todo esto se da, se desarrolla en, en lugares muy íntimos, creo. Eh, comer es un momento íntimo. Las casas en las cuales ellos viven, obviamente. Son lugares íntimos. Eh, y te refleja esta idea de la cotidianidad. Y parece que tu, tu punto sobre la comida es fantástico. Y en... en cuando van a comer, eh, es una de mis escenas, es una de mis escenas eh, que me gustan más de la película porque eh, ambos ordenan este, cosas que le gusta a, a sus parejas. Y, y aunque, aunque sea algo bastante superficial quizás, eh, la manera en la que Carly Wong eh, eh, filma y dirige la cámara y los encuadres y las tomas, eh, suena parece como algo más, no es algo bastante sensual. Eh, como medio seductor eh, lo que está pasando con, con la comida eh, están probando este, diferentes ajís creo que son ajís eh, o salsas y, y enfocan a las salsas y son esos pequeños gestos los que te comienzan a contar un poco eh, la historia de amor que tienen ¿no? me parece es un punto fantástico y, y yo también quisiera comentarte de nuevo hablar de nuevo sobre, sobre las tomas y este tema de las de las obstru obstrucciones o de los este, diferentes encuadres dentro de los encuadres no que hay en la película. Sí. Eh, porque siempre hay verdad. algo más. Sí, sí, sí. Eh, siempre hay algo eh, bloqueando eh, la película y creo que la forma en la cual eh, se encuadran bastante esas tomas es es fantástico. Hay, hay, hay encuadres más, más evidentes, como los finales en los cuales puedes ver mitad de la, mitad de la pantalla eh, negro y la otra mitad de la pantalla puedes ver a, a uno de los protagonistas eh, apoyándose contra una silla y sintiéndose muy solos, ¿no? Eh, la soledad que se transmite con en ese encuadre. Y del otro lado, eh, el mismo encuadre, pero eh, de manera eh, al, eh, al revés, de manera opuesta, con el otro lado oscuro y con el otro lado, la otra persona sintiéndose solo. Entonces en cada, en cada toma hay algo que encuadra a los personajes eh, que no es el, el, el encuadre normal, ¿no? Pueden ser este, las puertas, eh, las ventanas, los espejos y eh, esto solamente agrega eh, eh, el tema de la sutileza, el tema de, de cómo quizás esto es como otras personas podrían verlos, ¿no? Esto ayuda a esto de claro. la idea de los secretos, de los chismes y, sí. y también creo que ayuda a, y creo que también cuenta bastante sobre este tema de de esta relación que se va construyendo entre los dos ¿no? Eh, como que siempre hay algo que obstruye o algo que que los eh, que los aleja un poco ¿no? porque a pesar de que ambos se quieren eh, y ahí hay un amor platónico eh, nunca se materializa y creo que esto también se puede reflejar en, en las tomas
0: Sí, sí, sí es como lo que dices tú, nunca se materializa por muchos motivos uh -huh. y y digamos que lo que me parece que convierte a en una obra maestra es un poco eso, el tratamiento. Porque digamos que no es una historia de amor convencional. Para empezar, no es una historia de amor de Hollywood, porque no tiene final feliz. Y no es una historia de amor apasionada o triste de manera muy intensa. Digamos que la clave es la sutileza y un poco la represión.
1: Claro. Y la represión
0: por qué? porque están los vecinos, porque van a hablar de ellos, porque tal, porque cual. Y también la represión porque no quieren rebajarse al nivel de sus parejas, que es algo claro. interesante, digamos que tiene. Yo no diría que es un mensaje moral, es un poco una, cuest una pregunta que la película nos hace, que es ¿hasta qué punto eso fue la decisión correcta? Y uh -huh. yo creo que es algo que todos nos preguntamos cuando ellos, cuando ellos dicen, oh no, no podemos hacer nada por no rebajarnos en su nivel. Claro. Todos nos podemos preguntar, obviamente, es una pregunta que no tiene respuesta porque depende de la persona, pero ¿hasta qué punto? etcétera. Y hay una una cita de Peter Travers, que es un crítico de cine para la revista Rolling Stone, que me gusta mucho, uh -huh. que aparece muy bien, que engloba esta idea de la represión y de lo que hace esa historia de amor tan, tan atractiva. Y él dice que es que no hay nada más sexy que la represión. Especialmente en esta película, que hace que los preámbulos parezcan un arte perdido. Uh -huh. Y es verdad, porque digamos que toda la historia de amor nunca, o sea, nunca dan un paso más. Todo esto, un poco las conversaciones, incluso cuando él intenta tocarle la mano, de alguna manera pues acercarse más a ella, ella no le rechaza, pero simplemente como que le recuerda que no pueden, que es imposible.
1: Uh -huh. Y me parece bastante interesante la, la idea de la pregunta que nos hace, ¿no? Porque además de, bueno, de, de esta idea de que no debemos hacerlo porque ya estamos casados, está la, eh, la capa encima que es que sus parejas le han sacado ya la vuelta. Uh, han sido infieles a ellos. Y, y no se los reconocen. Entonces. Mucha gente podría decir: Bueno, quizás está justificado, pero es, es un dilema moral. Que te plantea la película y que. Para la cual no hay, no hay respuesta correcta. Y, y creo que eso es, está bien. Muy bien eh, transmitido en la película. Y esta idea de cómo se restringen el unos, el unos a los otros, ¿no? Es, claro. es, es muy. Es muy, es, muy, es, es muy bonita, pero al mismo tiempo es, es muy trágico eh, cómo es que ambos sufren bastante por, por la infidelidad de sus parejas, a las cuales evidentemente quieren mucho, y, y luego encuentran en la otra persona eh, el escape perfecto para poder este, evadir este olor, y, sí. y al final no, 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 no tengan nada. Eh, al final... No, eh, no logran ni evadir el dolor eh, y tampoco pueden estar con otra persona, entonces es, es un dilema enorme y, y, no, y al final solamente salen perdiendo ellos, eh, y es algo bastante bueno, no sé, no sé si solamente ellos, pero hay hay una tragedia bastante bastante marcada sí. creo, en, en cómo termina la película, sobre todo para los dos porque claro. ambos tanto la infidelidad como no tener a la otra persona son dos cargas ya bastante emocionales bastante fuertes, no son dos traumas bastante bastante poderosos
0: Sí, y digamos que ambos salen perdiendo al final pero también una de las cosas que yo creo que hace la película tan sutil y tan, a la vez tan intensa es el hecho de que prácticamente solo tiene dos, Ahora, obviamente hay personajes secundarios, pero tiene a los dos protagonistas y todo se pasa en ellos
1: Claro, está pingue
0: <risa> claro, es que Entra mucho en los sentimientos porque digamos que aparte de en qué trabajan no sabemos nada de su vida. No sabemos ni cuántos años tienen, ni de dónde son, ni cuándo se casaron. Y también otra cosa, nunca se ve a las parejas, que sí. es algo que yo creo que ayuda a que te... Aunque un poco te centres en la relación, porque uh -huh. si no, si a las parejas, te centrarías en ah y cómo es el marido de ella, cómo es la mujer de él, eh, qué aspecto físico tienen, por qué han acabado juntos, qué uh -huh. clase de personalidad tienen. Pero si te centras un poco yo creo que aumenta un poco la sensación de amor platónico sí. y de algo justo desde la distancia
1: creo que también ayuda a crear esta idea del, del pequeño universo que construyen ellos dos para para el uno y el otro no, eh, no. este pequeño universo que tienen, muy íntimo en el cual comparten eh, sus hogares, eh, el hall eh, eh, porque en la película no tiene muchas este, no, no está grabado en muchos lugares se repiten bastante los lugares en los cuales se graba al menos inicialmente entonces, creo que ayuda a crear esta idea del el pequeño universo en el que están, ¿no? En el cual no se pueden ver los, los nombres de las parejas, los, la, la, los rostros de las parejas, perdón, en el cual, eh, bueno, vemos los relojes varias veces, ¿no? Eh, pero no, no sabemos cuánto tiempo pasa, qué día es qué, 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 qué hora es qué hora, cuántos meses han pasado. Eh, y creo que esto ayuda a generar la idea del pequeño universo y también la idea de los recuerdos. de cómo esto es un, el, es un recuerdo nostálgico de del director y de los personajes, ¿no? Eh...
0: Sí, claro, y digamos que también la idea de la nostalgia es algo muy presente, un poco desde la concepción de la película, uh -huh. que el director quiso ambientar en Hong Kong 40 años antes de que, de que se grabase, y también un poco en esta idea del de amor perdido, obviamente se están enamorando, pero saben que no es el momento apropiado porque como que ya, como se dice al menos en España, se les ha pasado el arroz ya tuvieron su oportunidad de enamorarse y se <risa> ha salido mal
1: se les ha pasado el arroz
0: eso lo dices cuando eso, por ejemplo yo que sé si tienes 40 ahora ya no, pero si tienes 45 años y quieres casarte es como, ah, se te ha pasado el arroz ah, wow. o has perdido el tren, digamos que ellos han perdido el tren de su oportunidad de tener una historia de amor perfecta y ahora tienen que conformarse con esa historia de amor un poco escondidas, que también es imposible y eso yo creo que se demuestra muy bien en una escena que ya has mencionado tú que es cuando van a cenar por primera vez en esa especie de diner americano y piden y hacen una pregunta muy extraña. Porque si de verdad quisiesen engañar a sus parejas, lo último que preguntarían es qué pediría a tu mujer. Uh -huh. Pero yo creo que con esto como que quieren un poco vivir con la ilusión de que en realidad están ambos cenando con sus parejas, que les han abandonado a ellos por igual. Y yo creo que es una de mis escenas favoritas un poco por todos los significados, todos los matices de, de la conversación
1: claro, creo que para añadir a, al punto que hacías antes sobre cómo se, le, se les pasó el arroz dijiste cómo era eh, eh, bueno en, en, yo diría se les pasó el tren quizás eh, se les fue el <risa> tren, pero en la, la, la película tiene varios momentos en los cuales la pantalla se pone negra y podemos leer eh, algunas frases ¿no? y creo que la, la última frase eh, discúlpeme si me equivoco eh, en el último caption que hay en la película, la última frase que sale, eh, dice Esta era ha pasado, nada que antes le pertenecía sigue existiendo Y, y creo que eso a, a, es, es exactamente a lo que tú te refieres Y a lo que se refiere, y a lo que habla la película cuando habla sobre nostalgia ¿no? eh, Esta era pasó y, y todo lo que alguna vez fue en esa época ya no es y es sí. muy. Y es muy triste. Y también de eso habla la, el, el, el título de la película, ¿no? Eh, entonces, creo que el tema de los áreas está muy presente. Y bueno, para añadir lo que decías eh, sobre tu escena favorita. Tengo dos escenas que me. Eh, una de mis favoritas me, me, me parece muy interesante cuando eh, ambos eh, pretenden ser eh, sus este sus parejas y tratar de, de deducir quién sedujo a quién. Eh, es una escena muy, at muy atípica, ¿no? Eh, no, no, me, no es algo que algo haría, alguien haría normalmente, pero yo lo entendería perfectamente si alguien quisiera hacerlo, ¿no? Eh, cuando alguien eh, es engañado, eh, quiere saber por qué o qué pasó, eh, y eso es lo que tratan de plasmar en esa escena, y es algo que a mí me llamó mucho la atención. Eh, y, y no te das cuenta de, de, de que están haciendo el otro hasta que, hasta que Sue le dice a, a, a Cho, mi marido no haría eso. Claro. Entonces, esta idea en la, de, en la que juegan eh, es, me parece que es una... Hace de esta escena fantástica, ¿no? y, y están en, una, en, en un callejón que van a pasar muchas más veces. Y creo que eso le da un poco más de, de potencia a esta escena, eh, finalmente. Y la otra escena que quería resaltar es, bueno, la escena final en la cual me dejó bastante triste. Que habla de los momentos perdidos y de lo que pudo haber sido. Que es la escena en la cual Cho le dice a Su que se vaya con él, se vaya con ella. Creo que se van a Taiwán, ¿no? corrígeme si me equivoco. Pero sí, se... Se van
0: a Singapur, es donde va a trabajar. Ah, se
1: van a Singapur, perdón, perdón. Sí, se van a Singapur y él le dice, eh, ven conmigo a Singapur, escapémonos juntos y ella le dice, y ella la llama y le dice, está bien, vámonos juntos, pero cuando ella llega al apartamento que han alquilado para, en el cual, pasando dos tiempos juntos él ya se había ido entonces es, es trágico y, y es, pero es muy, se siente muy real y, y las expresiones y los gestos tan este tan reales y tan eh, sutiles, me parece que hacen que esa escena sea tan, dolor, tan dolorosa como perfectamente hecha y ejecutada. Sí, sí,
0: sí. sí no, la verdad es que vamos es un maestro de eso, de transmitir sentimientos, además de manera muy universal, porque digamos que la película, a pesar de reflejar mucho el contexto cultural, tuvo mucho éxito en por todo el mundo, que es lo que ha hecho que pase la historia, y bueno por el motivo por el cual la hemos elegido para, para este podcast y bueno, para terminar, hablando de la idea de la nostalgia que está muy presente en, en la película <risa> lo que me parece interesante es que parece ser que todos estamos muy nostálgicos porque como, era, como se cumplen 20 años de su estreno y de su a La Palma de Oro en Cannes este año el Festival de Cannes se iba a estrenar una versión restaurada se iba a invitar al director y un poco a hacer un homenaje pero obviamente el festival de Cannes eh, se ha cancelado. o bueno, En teoría se ha pospuesto. Decían que para el verano, pero toda la situación actual va a ser imposible. Sí, se
1: bastante difícil.
0: Sí. Pero esperemos que bueno, se pueda hacer el año que viene. Y que no sea solo en Cannes, sino que la restauración luego se, se distribuya a cines comerciales y que podamos volver a ver la película todo. Porque me encantaría verla en la gran pantalla. Sí, creo, creo que, que, que es, es, es es,
1: es, sería una experiencia diferente. También porque sí. es, una, es una película que demanda mucho de tu atención. Eh, entonces creo que verla en la pantalla grande sería un valor añadido bastante especial.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué ¿cuál dirías que es tu, tu opinión final?
1: Eh, me gusta hablar de películas favoritas y me gustan hacer listas eh, sobre películas. Es uno de mis pasatiempos. Y creo que esta película es fácilmente una de las mejores que he visto en toda mi vida. Eh, sí. que es, 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 un muy, muy este, es un cumplido muy, muy grande, creo. Pero me parece que eh, hasta ahora no, no le encuentro un defecto a la película. Me parece que es perfecta. Eh, o casi perfecta, al menos. Eh, y y es, es una... Fueron 97 minutos eh, perfectamente invertidos y en el cual no, no faltó un segundo y no sobró un segundo. Es una maravilla eficiente, mar una maravilla sutil. Y sí. yo creo que le haría un puntaje de 9.5 fuera de 10. Eh, lo más alto que puedo pensar. Eh, es una maravilla. Creo que de, de todas maneras es una de las mejores eh, 10, 15 del, del, del siglo. Eh, no tengo nada más que Cumplidos y aplausos para el maestro Carway Wong y para los actores que hicieron un papel fantástico en la película.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Es una película, una película fascinante. Eso es una película exuberante, preciosa, tanto a nivel de cómo está filmada, como de la historia, de la actuación, la luz, absolutamente todo. Y yo también diría que, bueno, que es una obra maestra. Y mmm, yo no querría discutirles a las personas de la BBC, que son las mujeres. <risa> 21, así que yo también le voy a dar un 9,5 sobre 10. Uh. Um, y yo creo que otra cosa que... Esta película ha sido para mí un poco antes y un después, porque ahora tengo muchas ganas de empezar a ver otras películas de Guy um, Wong. Claro,
1: Choking bueno, Express. Claro,
0: sí, y también un poco todas las películas, porque se supone que Deseando Amar es parte como de una tetralogía. Digamos que hay otras historias que, mm. sin ser continuaciones, pues son historias parecidas. Así que igual, quién sabe, en un futuro hablaremos de, de alguna de ellas. De más películas este... de,
1: del maestro, que Wong.
0: Sí. Pero bueno, de momento por hoy esto ha sido todo, aquí en Segundo Plano, y mmm, nos vemos en el próximo episodio en el cual hablaremos sobre el primer documental del podcast, Nostalgia de la Luz. Otra vez en español, del director chileno, Patricio Guzmán.
1: Un documental fantástico. Ves,
0: tengo... tengo muchas ganas de verlo. Sí, es... Porque tú lo has visto, pero bueno, yo todavía no.
1: Sí, esta ha sido mi, mi elección para que Lucia eh, tenga un pequeño vistazo de lo que es el, el gran maestro Patricio Guzmán. Sé este que te va a encantar la película.
0: Sí, tengo muchas ganas. Y bueno, esperemos que el episodio de hoy les haya gustado. Y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcast, en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, arroba, segundo plano, barra baja. Soy Lucía de la Torre. Me pueden encontrar en Twitter como arroba, Lucía de L. Torre.
1: Eh, yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como arroba KennethSanchezG y no se olviden de darle eh, cinco estrellas al podcast también en, en Apple Podcast uh, y de escucharlo en, en Spotify también.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana y hasta el próximo episodio.